0: Chá de Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, com a edição número 17 do nosso podcast Chá de Falada. Ainda atravessamos um tufão, uma tempestade, ainda, ainda estamos enfrentando um genocida e um governo genocida, que já nos custou. Mais de 440 mil vidas. Sim, quase meio milhão de pessoas. Como diz o Chico César, são pessoas, são nomes, não são números. Ainda atravessando esse horror, mas a impressão que eu tenho parece que os ventos mudaram. O governo da familícia genocida está isolado. CPI, STF, TCU, essas siglas se sucedem... Na crítica, na denúncia e no desgaste. E o Bolsonaro diminui por todo o ângulo que se olha. Esquerda, centro e até bolsões civilizados da direita conversam entre si. Então, a saída, Miguel?
1: Pois é, eu acho que há sempre saída. Né? Fernando Henrique diz que votaria em Lula. Lula devolve dizendo que votaria em Fernando Henrique. Isso me cheira democracia e o que a democracia é capaz de produzir para se salvar. Mas é bom. Antes tarde e nunca é tarde do que nunca. Realmente, as siglas da moda, CPI, STF, TCU, FHC, PQP e outras, ajudam a decifrar essa esfinge rachada, ou melhor, rachadinha que nos governa. Por mais que tentem, não conseguiram blindar. Que os mortos diminuem a nossa esperança, se mantenha viva. Somos do amor, da paz, da convivência pacífica, do progresso e da alegria. Isso se chama ser feliz e passa longe dos objetivos desse governo. Este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil, inclusive a nossa convidada, e será um tema do Charge Falando.
0: O um recado do ouvinte é com você, né, Miguel?
1: É da, da Lidice, que mora na Áustria, nosso ouvinte da Áustria. Estamos realmente rompendo fronteiras. Ela diz que ficou emocionada com a leitura do comentário. Obrigado pelo carinho. Espero o Zélio cantando um bolero. Aquele abraço da Áustria.
0: Uh, que coisa, hein? Parece que... A família gosta né, de cantar bolero.
1: É, eu, eu sempre soube que quem cantava bolero era o Ziraldo, entendeu? Mas agora, pensa bem, Ziraldo e Zélio cantando bolero. E o Aroeira cantando bolero também, entendeu?
0: É, não, mas assim, não. Não me coloque neste saco de gatos. Eu sou profissional do ramo, <risos> esse pessoal, não.
1: A Chico é, é. Caruso ah, também lá. adora cantar o
0: bolero. Oxe, eu estou dizendo, bom, tudo bem.
1: Vai lá, Aruera, a frase falada.
0: Bom, a frase falada, eu acho que é a frase com que o Pazuello respondeu a pergunta de por que ele saiu do ministério. A frase é missão cumprida. Interessante, porque quando ele saiu do ministério, nós tínhamos 300 mil mortos. Eu me lembro sempre de outra frase séria do Bolsonaro dizendo tinha que matar 300 mil.
1: É, a gente não pode esquecer. Agora a
0: gente está entendendo que missão cumprida é missão cumprida Exatamente.
1: Mesmo. Vai ver que eles combinaram lá no início né? e a missão cumprida é, é se realizou. A gente não pode esquecer das coisas que o Bolsonaro diz, porque ele finge que esquece, mas a gente não esquece. Vamos em frente. Aruera, temos uma convidada hoje especialíssima. Faça as honras da casa.
0: Olha, a Marília a Marcia, é a nova geração do desenho de humor. E dentro da tradição do ramo, ela joga nas ondas. Faz quadrinho, faz cartum, faz ilustração, faz a capa de disco, o que for preciso que envolva o trabalho da forma do desenho da arte. Aliás, tem um belíssimo trabalho dela, que eu estou interessadíssimo, chamado Indivisível. Estava acompanhando você comentando o trabalho. Espero que você fale para gente um pouquinho disso. E, recentemente, a Marília levou o seu desenho desenho magnífico, para um dos palcos principais da cena da charge nacional, que é a charge editorial na Folha de São Paulo. Fala aí, Marília.
2: Olá, oi, Miguel, oi, Herueira. Oi, bem-vindo. Nossa, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Assim. Eu fiquei até intimidada com o convite, não vou mentir, assim, porque eu sou um bebê nesse mundo da charge, né? eu vou fazer cinco semanas de charge na Folha. Então, nossa, é uma honra estar aqui com vocês, que são super charistas, tem um super trabalho que eu é, já faz tanto tempo, e é uma inspiração. Assim, eu fiquei, depois do convite, já conheci o trabalho de vocês, mas fiquei vendo assim, todo o Instagram. E obrigada por me receberem aqui.
0: A Folha, a Folha tem essa tradição de sempre botar gente nova e, de repente, e logo com essa resposta. Até agora, todo mundo está lá, inclusive você, deram conta do recado completamente.
2: Nossa, que bom. Estão tentando aqui, eu estou adorando. É, legal.
0: Não,
1: eu imagino, e é um tipo de desenho novo, que é uma linguagem nova, de uma geração nova. Vocês realmente têm essa grande é... capacidade tem a ver.
0: de estar... Tem um belo desenho é... e tem a ver com mangá. É. Todo, todo esse pessoal é. mais novo gosta muito de mangá, de desenho
2: é, eu acho incrível que as pessoas me falam isso, porque eu não consigo ter esse distanciamento tanto do meu desenho, né? mas todo mundo me fala isso. Nossa, você seu desenho é uma mistura de tudo. Eu falo, ah, tá bom, legal, que vai,
0: que é, Como né? os nossos também. É, o, de o desenhista, geralmente, é isso. Ele é um produto de um monte de coisa que, que deixaram ele impressionado quando ele era garoto, criança, bebendo aqueles negócios. É, Depois é, disso, ele dá um jeito de fazer aquilo, sai diferente. E é isso que faz o nosso trabalho ser original. Bacana, muito bem-vinda, muito bom tê-la aqui. E agora, Miguel, apresenta a próxima sessão da gente.
1: Vamos lá. Momento Narciso. Marília, é o momento que nós falamos da nossa própria charge. a gente e Tanto eu e o Arueira somos analisados, fazendo terapia já há muitos anos, então superamos, superamos esse problema e vamos falar nossa charge, que nós gostamos, feita com a nossa mãozinha, com a nossa canetinha, que nós achamos que mereça estar aqui. A minha charge é uma charge que eu fiz esses dias e é, é relativo é um aproveitamento de uma outra charge que eu já tinha feito. O que é muito bom, né? O que mostra que a charge ela tem ela tem sete vidas. Você pode usar ela de várias maneiras. Eu usei um desenho que eu já tinha feito para falar do, do Sales fazendo a boiada passar e usei esse desenho para fazer agora os Sales montado no cavalo com a boiada e a Polícia Federal parando ele e dizendo assim senhor Salles, pode começar dando nome aos bois e tá aquela boiada enorme, vários bois então eu, 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 eu gosto quando a gente consegue reaproveitar é, os desenhos entendeu? Não, nem por preguiça não, é porque realmente rende, é né, uma coisa boa de fazer Os
0: Irmãos Caruso
2: Sim, eu tô começando a aprender isso, assim, né? De porque você vai meio que criando um acervo seu, assim. E como eu ainda é pequenininho mas eu entendo como isso funciona. E você sempre fica com as ideias na cabeça, né?
0: Os irmãos Caruso gostam de dizer que as charges que eles fazem, eles não precisam de fazer nada, basta deixar a charge parada, porque o Brasil passa por ela e de novo, e de novo, e de novo, e passa outra vez charge e de novo, e de novo, e de novo. E de novo. O que eu acho que é um pouco de verdade. Mas eu vejo isso assim. O chargista é uma espécie de companhia de repertório, igual tinha no teatro. Tem aquelas peças que ele gosta de encenar e, volta e meia, ele troca de ator. Mas a peça está lá, a encenar de novo, porque é Hamlet outra vez, é uma tragédia grega outra vez, ou é uma comédia hilariante de Molière também. Uma coisa atrás da outra. Então, de certa maneira, eu reciclo muito, com muita... muita com muita alegria e vontade é, a charge, porque a ideia vai dizer a mesma coisa. E um exemplo que a gente deu, né, Miguel? Quando a gente começou o programa, é uma charge do século XIX, comecinho do século XIX, em que está o Duque de Wellington e Napoleão, acho que, aliás, é até o rei Jorge, é o rei inglês, menos, numa mesa de restaurante, dividindo o planeta, o mundo, com a, trinchando com faca e garfo, e os seus pratos, e vão os mendigos, os miseráveis, digo, pô, todos nós já fizemos uma versão dessa charge em algum momento da nossa vida. Então, a charge é isso. A charge está contando e descrevendo. Por isso, é, bom, é muito bom poder reciclar. O Nilson sempre disse que era bom porque o chargista ganha tão mal pelo trabalho que faz que é bom poder ganhar duas vezes.
1: Eu tenho uma história do, do jaguar ótima, já que estamos falando de cartunistas famosos o jaguar, é, tinha uma, uma história que ele contava sempre da vida dele como cartunista, que ele já tinha feito mais de 10, 20 mil desenhos, e, e toda vez que ele repetia um desenho, alguém prestava atenção e, e vinha em cima dele, agora repetindo o desenho, cacete! E ele dizia, porra, o Dorival Caymmi fez, compôs 13 músicas na vida dele, ele repete essas músicas o tempo todo e ninguém reclama.
0: Tem, mas tem gente também que, que consegue ter isso na cabeça. É, tem os fiscais, tem né? que tipo do... foi feito,
2: não foi feito. Fiscais do, do Chagir.
1: Bom, é mais ou menos. É verdade, é, são chatos os leitores. Bom, são 7 milhões. Mas... É verdade. Hoje não tem muito isso, mas tem o, o patrulheiro, né? o patrulheiro que fica em cima de você. Enfim.
2: É, a gente não está sendo observado, mas na verdade a gente sempre está. Né?
0: São 7 para 8 bilhões de seres humanos, se eu não me engano. Posso estar atrasado? A gente pisca o olho e vem mais 70 bilhões. De qualquer modo, é muito, é muito pouco provável que você consiga fazer uma coisa que ninguém fez antes. 7 bilhões.
1: É, pois é. Então, falando nisso, Aruera, fale sobre o seu momento narciso. O
0: meu momento narciso, inclusive, é uma charge. Eu até coloquei uma coisa que eu coloco sempre, depois de todo mundo. Peço essa charge eu já vi essa ideia de muitas e muitas maneiras. Eu desenhei o um depoimento do Pazuello, o segundo depoimento dele. E eu coloquei o rosto dele com a bunda e pus a máscara na bunda. Ele não tem rosto, ele tem uma bunda no lugar de rosto. Já vi essa ideia de uma bunda no lugar de cabeça? Muitas vezes existem expressões idiomáticas em várias línguas dizendo exatamente isso. Nós temos uma, cara de cu, cara de bunda, Pô, assim por diante. Sem falar que o Pazuello tem sido o bundão da gente aqui, curso da semana. Pô, praticamente semana sim, semana também, semana não. Semana sim, semana também, semana não. Então acabei desenhando uma chave. Ela disse que ia falar... Que é isso, é um pazuelo no cenário da CPI, com as mãozinhas cruzadas, mentindo descaradamente e uma cara
2: de bunda com máscara. Você acabou ilustrando o bundão. É, exatamente. E é um. Tem um episódio. Tem uma família de South Park, que é aquele, aquela animação americana absurda, assim. Vocês devem conhecer que tem uma família que, é, que ele tem cara de bunda, literalmente, assim.
0: É, literalmente, é. <risos> É uma ideia que já vi na, no quadrinho europeu, já vi na charge europeia, já vi no, no desenho animado e nas expressões idiomáticas. Né? O chargista faz isso, ele, ele desenha o ditado.
2: É, é, é uma boa síntese do que está acontecendo. né?
0: O Ick tinha, ele fazia isso muito, ele desenhava o ditado. Pegava o ditado popular, desenhava exatamente o ditado uhum. popular com os personagens. É
2: muito também. bom. Ainda bem que ele está de máscara, melhora um pouco a imagem. Podia ter feito aquela, aquela máscara no meio, assim, né?
0: Admito. Admito que, sim com o Pazuelo eu estou me divertindo, porque dá para ver que é o Pazuelo. Eu tampei a cara dele completamente duas três vezes. Dá para ver que é o Pazuelo.
2: É verdade. E ele
0: é um personagem emblemático.
1: Não, é impressionante como dá para ver a cara de que é ele. É impressionante como dá para ver que é ele. Você, você Marília, é. Qual foi a charge sua que você escolheu?
2: Tá, eu escolhi a segunda que eu fiz para a Folha. Não foi difícil, porque eu só tinha cinco. <risos> é, e uma eu não podia mostrar que é que vai sair amanhã, mas... Então, eu só tinha quatro, na verdade. Então, eu escolhi a segunda que, que saiu no jornal, que é a do presidente varrendo é, o vírus para debaixo do tapete. Só que você só consegue ver o pé dele e a faixa presidencial e eu gostei dessa charge porque eu achei legal ter conseguido usar a expressão né, de varrer as coisas para debaixo do tapete é uma síntese do que está acontecendo né e a todo momento todo dia, na verdade eu gostei da solução que eu cheguei porque eu não queria desenhar a cara dele e eu fiz assim por causa, por causa disso assim eu não queria, tipo assim, já vejo em todos os lugares eu falei, ah, eu sou, e eu não sou muito boa, assim, de de trato. Caricatura. É, exatamente. Daí eu falei, não, tem que dar outro jeito. Daí eu achei essa solução e eu acho que funcionou e eu gostei de como ficou.
0: Foi, foi a primeira charge sua que eu ah, vi. Ah, que legal. Fiquei muito impressionado com o desenho e com a solução. Você vê tudo o que está acontecendo com aquele ângulo específico de câmera. E eu acho que o chargista é uma pessoa que escolhe uma parte do filme, tanto no tempo, um momento exato em que o cartão está acontecendo, quanto também uma angulação específica, de cima, de baixo, algo que torna a coisa mais impressionante. Então, gostei muito da sua escolha de cena. Foi aí que a gente pensou, que eu comecei a pensar, opa, essa moça tem
2: que... Nossa, que, que legal. Que pra ela.
0: É. Exato. Falamos
2: dela. Nossa, sério? Chegamos
0: a falar dela, foi escolhido, né?
2: Caramba, preciso escutar. Que legal. E nós
1: falamos dessa charge aqui, né, Falamos da charge aqui, né?
2: Ah,
1: foi sim. escolhida. Aquela é? charge que foi, queria ter foi, feito. Foi uma das charges que nós destacamos aqui.
0: A charge que deu o que falar.
1: É a charge que deu o que falar. A charge do coleguinha. A gente sempre escolhe uma charge de alguém, né? E, e eu escolhi um campeão também de audiência aqui. eu tinha escolhido uma da, da Laerte mas eu troquei porque eu achei essa essa do J Camelo realmente é muito boa J Camilo é um é, é impressionante porque toda semana ele se supera
0: Miguel é fã dele escolhe toda é, semana é é exatamente
1: é mas as, as, as charges dele somos deles, todos mas o Miguel realmente
0: é o presidente do fanclub
1: ele fez uma charge que é o é o Pazuelo também depondo na CPI, ele fez aquela, aquela parede do fundo assim, é,
0: né?
1: é, é, disfarçada.
2: Tipo, assento de ônibus essa parede. É,
1: exatamente. Passaram esse assento é de ônibus. É. E o Pazuello está todo amar, amarfanhado, assim, com a cara meio desesperada, e dizendo assim, peço aos nobres senadores 20 minutos de pausa para recolocar a máscara que caiu. <risos> Então, eu, eu gostei, é muito gostei bom. muito, gostei do desenho, como sempre, entendeu? E da cara do, do Pazuello, realmente fantástico.
0: Ah, eu não sei de quem é a minha charge do coleguinha, não sei quem é o coleguinho. Simplesmente recebi isso, não tem assinatura. Poderia ter classificado como meme, mas ela é um pastiche, ela é uma charge. Ela é a Guernica,
2: de Picasso. as uh, Com as
0: cores da Palestina. Com as Verde, vermelho, preto e branco. É Muito um impacto bom. total. Eu sou fã, já fiz pastiche com, com o Guernica 5, 6, 7 vezes, fiz várias, adoro fazer. Eu isso. vi um hoje seu. Mas esse, assim, esse eu olhei e falei assim: meu Deus, como eu não pensei nessa ideia genial. Essa é a chave do coleguinha que eu queria ter feito. E ficou esteticamente lindo o desenho. Lindo. Aquele desenho vigoroso do Picasso. Com essas cores, com tanto significado... Vamos descobrir
2: de quem é, né? E foi uma sacada muito boa, né? Não é consegui
0: verdade. achar. Não tem assinatura. Será que é um alguém mas... fez como meme? Alguém Será que é um desenhista meme, palestino?
1: Mas... Seria interessante, né? Não sabemos. Seria é. É legal mesmo. Marília, e a sua? Qual foi a charge do coleguinha?
2: Bom, eu escolhi uma do André Dahmer, que eu achei muito legal. Que é prim... são é uma tira assim que o primeiro quadro tem um cara com uma motosserra cortando uma árvore, daí chega outro cara e fala, ei, tá maluco? Por que você tá destruindo o nosso planeta? Aí o cara com a motosserra fala, você quer ter dinheiro ou quer ter planeta? Aí o último é o cara que perguntou, já tá também cortando a árvore com machado, e chega um terceiro perguntando, ei, estão malucos?
0: <risos> Maravilhosa. Eu, vi eu achei vezes. muito
2: boa porque ah, eu, eu tenho é, me angustia muito essas notícias de, de desmatamento muito assim porque é uma coisa eu, eu sei que tem como recuperar a floresta mas é um processo tão complicado e é tão triste e eu achei muito boa me pegou, me pegou muito forte por causa disso porque durante todo esse desgoverno aí a gente está acompanhando essa devastação né, sem desenfreada e eu fico assim, como é que a gente vai voltar atrás? Como é que a gente vai voltar atrás? sabe É desesperador, então achei muito bom.
1: Para, para você ter uma ideia, Marília, outro dia eu publiquei aqui uma na meme uma foto da turma do Pasquim, que eu estava junto, de 1971, ou seja, tem praticamente 50 anos, que a gente estava é, começando a falar de ecologia, de meio ambiente, de poluição, mas a gente se impressionava muito com a poluição, a poluição das da cidade dos carros, o desmatamento não era uma realidade que nos preocupava, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Com, a, com o desenvolvimento da, da informação, então nós ficamos vendo, o, quando nós começamos a saber, o desastre já era imenso, entendeu? Ah, sim. E tipo hoje quando
2: descobriram que cigarro fazia mal. É viu?
1: exatamente. Você vê nos filmes dos anos 60, 70, ou mesmo os filmes de hoje passados naquela época, todo mundo fumou. Todo. Todo mundo. E é. cortava árvore. Todo mundo
0: fumava e cortava a
1: árvore. É. Era, 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 era de
0: bem fazer isso. Pois é, não sei. O Damer, esse, esse campeão de audiência aqui no nosso programa, vem sempre. Está sempre aqui porque as tiras dele são, Sim, são pequenos resumos claro. filosóficos da realidade que nós vivemos o tempo inteiro. E ele agora tem uma série maravilhosa que chama Tudo em quadrinho já foi feito. É uma que cena legal. maravilhosa. Não, Cada dia bem. ele aparece com, a, com mais um desenho maravilhoso. É, o Dama, Ele esteve aqui, inclusive. Teve
2: no... Eu escutei o eu episódio dele para me preparar. Eu escutei vários.
0: <risos> Agora nós temos uma sessão que eu gosto muito, que é a charge histórica. É, porque a charge... Eu tive outro dia, eu estava conversando com a doutora Miriam Bahia, professora de História, e com o Paulo Gadelha, que era, foi diretor da Fiocruz, sobre a revolta da vacina. E uma das coisas que a gente discutiu era o papel que a caricatura, a charge, tem pro, como documento para o historiador. Inclusive porque, geralmente, a charge é o ponto de vista dos que reclamam. É o ponto de vista de quem pede e quem está reclamando. Então Ela considera uma ferramenta importantíssima. E a gente, desde o começo, a gente começou a falar da história da charge e instituímos isso como sessão. A charge histórica. Vou começar com uma charge histórica, porque tem tudo a ver com esse mês de maio, que por causa do 13 de maio, dia da assinatura da Lei Áurea, é considerado o dia da abolição da escravidão e tal. E, na verdade, hoje em dia se sabe muito bem que aquilo foi uma abolição meia-bomba, feita no disfarce, um, uma coisa que conseguiu livrar a cara de quem praticou aquele crime, aquele genocídio, e jogar na Rua da Amargura um montão de gente que continuou a fazer o trabalho, só que agora sem a obrigação dos patrões de cuidar da alimentação e alojamento, por exemplo. Então, eu peguei uma charge do Enfio maravilhosa, onde tem um jovem negro batendo, acorrentado a uma bola de ferro, batendo, quebrando pedra, trabalho do mais duro que pode haver. Aí, no segundo quadrinho, 13 de maio, um homem de cartola levando a, a, a bola de ferro embora como fazendo sinal de tinindo, e o menino pulando de alegria, e no terceiro quadrinho, o menino fazendo exatamente o mesmo trabalho. Batendo. Sem mais nada. Batendo, quebrando pedra, o mesmíssimo trabalho.
2: Nossa, é muito boa. É muito boa essa. Quando de eu ouvi, eu tira. falei, meu Deus, é a melhor. E, infelizmente, é o que a gente vê hoje, né? E daí chega o 13 de maio, e daí tem sempre a... Né, as mesmas brigas de sempre, as pessoas têm essa dificuldade de entender, né que foi uma coisa que rolou por pressão internacional, e é, a Charge sintetiza é, perfeitamente essas pessoas, foram largadas sem nenhum tipo de amparo. Nossa, é muito boa.
1: Coincidentemente, eu escolhi uma do Enfio também para a Charge Histórica, foi Semana Enfio. Né? É, eu escolhi um desenho da, da Graúna que ele maravilhoso e ela dizendo tô estou vendo uma esperança entendeu e eu acho que tem a ver também com o momento que nós estamos vivendo entendeu que pela primeira vez nesses nesses dois anos né ou nesses até três ou quatro porque a situação já vem ruim há algum tempo pela primeira vez a gente está começando a vislumbrar pode ser até ingenuidade da nossa parte mas eu acho que não uma esperança então, eu acho que o Enfio entra nessa história como charge histórica, como colaborador dessa esperança.
0: Não acho que seja só uma, um otimismo ou uma inocência, porque, na verdade, a gente está vendo um montão de estruturas, organizações, eh, entidades, eh, contrapesos, grupos, indivíduos indo mais ou menos na mesma direção e falando. Chega, isso não dá. Esse cara a gente não aguenta mais. Então, eu acho que esse tipo de confluência é bom. Inclusive porque eu estou vendo de novo pessoas que pensam muito diferente conversando umas com as outras. Isso é a essência da política. É fundamental que isso aconteça. É a essência da democracia. Da democracia, né? Então, eu acho que vai tá... falta a sua, né, Marília?
2: É... Ah, tá. Eu, tava... é... eu fiquei na dúvida assim, do que era charge histórica daí, mas eu acho que agora eu escolhi certo. É, eu escolhi uma do Maurício Pestano, porque quando eu descobri que... Ah, foi o primeiro chargista negro que eu descobri, assim, faz muitos anos. Eu fiquei muito feliz, assim, de, de saber que, que ele fazia charges, não conhecia o trabalho dele. E é uma que tem uma família olhando... É muito triste, na verdade, que eu escolhi. Mas é que tem a ver... Mas é que tem a ver com o massacre de jacarezinho que acabou de acontecer e foi muito chocante. Isso é uma família negra olhando para um túmulo falando. Aí Daí está escrito no, na lápide, morreu vítima de violência. Daí a, a mulher pergunta, ele foi assaltado? Daí ela responde, não, foi interrogado. E é muito triste e isso tem que acabar e as pessoas têm que... É, entender de uma vez por todas que essa violência policial direcionada às pessoas negras realmente existe eu tava vendo a foto do da com aquela camiseta ai meu Deus, vou, vou falar errado é, imagine a dor, adivinha a cor e eu recebi essa camiseta em casa também e, ah, e não sei pra mim é muito forte essa charge assim, é triste, então resolvi muito escolher bem. ela porque ah, porque a gente tem que protestar contra isso. E a sabe? charge não
0: precisa ser graça, né? Muitas e muitas vezes ela é só um soco.
2: É, pois é, exatamente. E eu fiz a minha primeira, a minha primeira charge contra a violência policial semana retrasada. E eu tava com muito medo. Ah. Eu tava com muito medo. Eu tava assim, ai meu Deus, os milicianos vão invadir minha casa.
0: <risos> Olha. Já passei por uma situação na redação do Globo, que eu estava desenhando um, um cara do Esquadrão da Morte, a caricatura, e um repórter de polícia passou o pé da minha prancheta, foi até o café, voltou, e aí me falou assim, não desenhe esse cara, não. Eu falei, por que não? Ele, ele é mal, vingativo, e ele não faz nada agora. Não vai fazer nada agora. Mas daqui a três anos, ele está atravessando a rua lá em Niterói, eu morava em Niterói. <risos> Bum! meu anjo te atropela Eu preciso...
1: que isso <risos> e ninguém vai ficar sabendo o motivo né? ninguém vai ficar sabendo o motivo
0: e olha, tem a ver tem um certo sentido, outro episódio também no Globo, sobre o mesmo assunto que a gente estava na época, fazendo chat sobre, sobre os quadrões da morte um, um outro cartunista que já atendeu o telefone, e a gente viu na arte, muitas vezes é isso ele foi ficando branco, ficando branco assim você vê que o sangue fugiu do rosto dele Aí quando ele desligou o telefone, ele falou assim, o que, que foi? O que, que foi assim? Um cara me ligou e mandou parar de fazer charge de polícia, porque senão ele ia acabar comigo. Eu falei, ah, você vai parar de fazer? Eu, falei, eu não fiz nenhuma. Aí ah, o, o Cruz ah, falou, é você que tá fazendo, velho. Vou matar o cara com sua calça. Ah, ah. Não, mas olha, o mas medo.
2: Ele foi de expiatório. O mas medo nunca chegou
0: às vias de fato. O medo
1: vida. é normal, é normal que você tenha esse medo. A gente está vivendo um período de muito medo. Entendeu? A gente está vivendo um período de muita ameaça. Então, é natural que num período de ameaça a gente tenha medo. Não é, não será nem a primeira e última vez que a gente sente medo fazendo alguma coisa, um cuidado e tal. A gente fica atento. O,
0: o latuf é o latufe é processado praticamente todo mês por pela polícia ou por alguma organização ligada, algum sindicato ligado à polícia. Porque ele denuncia diariamente assassinato nas comunidades, assassinato de, de, dos jovens negros e tal. Ele também é um militante da causa palestina. Então, o que acrescenta mais um problema. E o Latuf, a gente já até conversou, ele é, ele é caturista de barricada. Ele vai, ele viaja pelo mundo e desenha da barricada, enquanto as pedras voam, os mísseis voltam, ele está lá fazendo charge, fotografando e matando. Caramba. Eu não sou assim. Não eu não sei se eu tenho
2: coragem também. É que, como eu acho que eu acabei de começar, estou nessa montanha russa de emoções, assim. Então, o primeiro dia estreiei na Folha. Felicidade total. É minha primeira charge de crítica de violência. Aí, todo domingo é uma nova emoção, assim.
1: Marília, você publicando na Folha, você mora em São Paulo ou mora no Rio?
2: Eu moro em São Paulo.
1: Ah,
0: Maria São Paulo. Não, mas é assim, essa Sim. é a ideia. Minha. Mas assim, dá um certa paura, mas assim te digo, estou numa inveja boa de você, porque assim começar a carreira com as ferramentas e você tem todas essas desenha para caramba, já estava acompanhando seu trabalho na internet. Não, maravilha, é uma experiência, uma aventura. Parabéns, eu só posso dizer isso. parabéns. Você está num lugar ótimo para isso e as suas estão estão fazendo exatamente o que se espera. De um chargista, descendo o cacete.
1: <risos> e pena que esse nosso podcast não é nem a cor, em cores, nem preto e branco, para que as pessoas possam ver. Mas as pessoas devem ir tanto na sua rede social para ver suas coisas, quanto na Folha de São Paulo, entendeu?
0: Porque merece. E também, nosso comercial aqui, o nosso podcast, nas nossas redes, do Chag Falada, a gente costuma publicar as charges que a gente está descrevendo. Então, a gente sempre bota um pedacinho... Uma um ou outra, é, exatamente. O que não teve a menor graça? Aí,
1: agora, a gente, a gente chega numa sessão que é, era a última, mas a gente trouxe ela aqui mais para o meio para a gente terminar melhor o programa. É o que não teve... Essa sessão muito
0: triste. Que é. é. graça, que falou, triste. O que, que não teve a menor graça?
1: Já que você citou uma charge triste, o que não teve a menor graça para você essa semana, Marília Março?
2: Ai, okay. é uma... na verdade, é o... o que não teve a menor graça pra mim essa semana é o que não tem a menor graça nenhum dia, que foi o Bolsonaro falando que ainda tem, abre aspas, alguns idiotas que ficam em casa, e não teve a menor graça porque eu moro com meu namorado e ele acabou de se recuperar da Covid, foi um pesadelo, assim. E ele é um trabalhador essencial, mas que não tem vacinação essencial, enfim, ele não teve quarentena, ele trabalha todos os dias, então ele esteve muito mais exposto ao vírus, e eu sabia que era uma questão de tempo até algo assim acontecer, acabou de acontecer, foi horrível, e eu não peguei não sei como, assim, foi um milagre daí negativo mas, e daí depois de passar por todo esse perrengue, ele se recuperou ainda bem, você escuta isso sabe, alguns idiotas que ficam em casa poxa, tudo que ele gostaria era de ficar em casa para isso não ter acontecido, sabe e não só ele, todas as inúmeras pessoas que não, que não tem essa opção, né, então ah, eu fiquei, pode falar palavrão aqui?
0: pode, deve então, eu fiquei palavrão, puta pra caralho quando ele falou
2: isso.
1: <risos> com toda <a> razão <risos> com toda razão
2: ah, Eu fiquei muito puta com isso, tipo, ah, de novo isso? Sério?
1: Eu acho que a minha tem a ver com isso um pouco também, a disfarçatez do ex-ministro Pazuello na CPI, entendeu? A arrogância dele, a certeza da impunidade e a sua coleção de mentiras, né, que já tá batendo as 20 né, oficiais, entendeu? Então, é, eu espero que isso realmente é, repercuta e, e, e aconteça alguma coisa que não tenha a menor graça para
0: ele, entendeu? Eu, sabendo mais ou menos assim, que outras coisas não teriam a menor graça, o Bolsonaro sempre aparece
2: não tem como. nessa
0: sessão. Não tem como evitar. Ele, ele faz questão é um, de estar aqui
2: nessa sessão. É um horror. Ele se esforça para isso.
0: Se soubesse que está ganhando sempre. Eu, eu separei, como um momento que não teve a menor graça, as invasões nos territórios indígenas, especialmente no território dos renomães, porque assim, eles resistiram bem. A primeira vez, a segunda, mas os caras são bem armados, tem uma praticamente é autorização, ele tem
2: carta branca, do governo, né, o
0: governo, tem o Salles por trás. Espero que esta grande pancada que parece que está sendo dada em cima do Salles, porque inclusive por pressão externa, possa abrir o olho também do mundo para isso, que isso é, é é objetivamente conectado ao que o Salles Aquilo tudo que o Estado está sendo acusado.
2: Nossa, é totalmente é, absurdo, é o né? contrabando de
0: madeira, é a exploração ilegal das terras. E é o galim. Então, eu espero que isso possa acabar. Mas é o meu momento horrível, aquele que não teve a menor graça. Invasões, porque os caras metralham e atiram nos, dos barcos, fora do alcance. É uma sacanagem. É uma sacanagem absurda.
2: É a história do Brasil, né? O começo da história do Brasil de novo. É
0: a eu lembro de um amigo que sempre disse: assim, Eu não sei se vocês espantam, nada dá certo aqui. A gente foi construído em cima de um cemitério indígena e logo depois em cima de um cemitério negro. Vocês queriam o quê? Queriam o quê? Claro, a árvore seca vai matar todo mundo se continuar desse jeito. Certas dívidas históricas, gente, têm que ser pagas e resolvidas, porque senão não há paz enquanto isso não acontecer. Ninguém vai dormir em paz enquanto isso não acontecer.
1: Não, as cenas são impressionantes do, dos índios fugindo na margem do, do, dos rios, os caras dando, dando tiro criança, né? mulheres bem mas aí a gente se vinga escolhendo o bundão da vez o bundão, aí, da semana. Pessoal, o bundão,
0: o bundão é uma coisa
1: pessoal é a nossa vingança pessoal o mico aqui.
0: é mais institucional, mas o bundão é pessoal
1: o bundão da vez qual foi o seu, Arueira? diga lá
0: Bom, o meu bundão da vez é o senador Flávio Rachadinha Tumultuando a CPI, mas de maneira quase burocrática. E de vez em quando fala uma bobagem, diz um palavrão lá atrás, ele me dá a sensação de que nem ele acredita que o pai vai escapar disso. Ele é o é cara verdade. que
2: ficava desenhando pinto na parede da escola, tipo.
0: Ele é esse jeito mesmo. <risos>
1: exatamente, exatamente. Ele está mas... ali, e com aquele braço teoria. quebrado ainda.
0: Eu tenho a teoria. A gente já está vingado, porque vocês já pensaram o que é ser filho de Bolsonaro? Você não pode. Você não pode. Ser você não pode dar uma desmunhecadinha de nada, você tá arrasado, você tá ferrado. Você vê que a relação ali é de autoritarismo e ódio.
2: Onde ele foi o bundão literalmente no começo.
1: Essa é uma boa, é uma boa, um bom viés para gente estudar a família Bolsonaro, é esse viés freudiano, né, da relação é, da relação dos filhos com o pai, ali tem muita coisa que um dia vai aparecer. É, o Carlos, eu
0: tenho quase pena.
1: O Carlos. É, exatamente. exatamente. O, meu, o meu bundão é o, é o Pazuelo, claro. Sempre. Aliás, ilustrando eu o seu ilustrei, desenho. É, é, é engraçado. O Pazuello, Mas é a quarta ou quinta vez que ele é bundão. É, aqui. o Pazuelo passando mal depois da CPI, por vários motivos. Se ele passou mal de verdade, mostra o quanto é fraco, principalmente diante da presidente Dilma, que passou pelo mesmo e segurou a onda. Se ele mentiu que passou mal, que feio, né? E se passou mal e depois disse que não passou, é mais feio ainda, entendeu? Então, não escapa. Aquela ideia dele ele passar... Ele é todas as hipóteses. Aquela ideia dele passar mal, se foi uma ideia, foi péssima.
0: Mas, olha, acho que é uma coisa deles... E por isso que eu desenvolvi essa tese da tensão permanente. Eles todos vivem em tensão permanente. O Flávio passou mal no debate quando era candidato ao governo do Estado do Rio. A Jantida foi lá Ah, eles. é verdade. O Pazuelo passou... Não, mas isso, isso acontece muito com eles. Eles pedem uma licença médica, apresentam atestado, porque eles não dão conta. A tensão é muito grande. Vou, vou citar outro. Lembro do Eduardo tendo um branco tentando falar inglês com o <risos> E de repente... O pânico vai aumentando até que pimba. Ih, deu um branco. Ele esqueceu tudo. E o pai tudo levou dia. uma facada.
1: <risos> Dizem.
0: Ah, bom, sinceramente, <risos> Dizem. começa a pensar naquela, naquela faca de cênica, né? que meus amigos que fazem, que fazem clown e palhaço, tem, você aperta... Tem uma chão, molinha, exatamente. É. Mas vocês pensem, é uma ideia interessante. Esse pessoal está, já que pode falar para a tá está com o cu na mão. Há um bom tempo que todos eles estão vivendo a tensão e eu me sinto vingado pelos dois anos de estresse absoluto que eles me condenaram a passar.
2: Ah, mas é verdade. Inclusive, esses, essas coisas que o Flávio faz, eu acho que é um jeito deles extravasar, assim, essa sabe? Tipo assim, ele xinga, daí ele faz essas coisas. Tipo adolescente dando barraco, assim, sei lá.
1: Enfim. E o seu bundão?
2: Ai, o meu bundão é... Eu queria repetiu do próximo quadro, mas eu escolhi outro, porque para mim o que eu escolhi para o próximo não deu, foi o pior. Mas ah, eu eu escolhi o Ricardo Sales, porque achei ah, porque ele botou toda aquela banca de vão passar boiada, e é isso aí, se aloqueia, agora ele está sendo investigado. Inclusive, então. hoje saiu é uma charge do Bennett, que é ele, acho que falando madeira, e a árvore está caindo para um lado, mas aí tem outra atrás que vai cair na cabeça dele, é muito boa. É,
1: eu fiz o ele como uma árvore, o, o Salles como uma árvore, <risos> caindo e gritando madeira.
0: Eu, eu nem ah. fiz nada do Salles, porque o, o Miguel... Há tempos que leva o Salles como um caso pessoal. <risos> é, então, deixa eu é, eu tenho problemas <risos> pessoais com o Salles.
1: Eu
2: quase que fiz para amanhã, mas eu falei, ah, não. E daí saiu do Bennett hoje eu falei, ufa, ainda bem que eu mudei. Ah, eu quero ver essa do Bennett, porque.
0: <risos> o Milor disse que. É porque essa tem um adicional é. em relação a sua. tem um outro, outro caminho. O Milor dizia que muitas e muitas vezes o chargista tem que levar a coisa a nível pessoal.
2: Ah, eu acho que eu falei, é eu possível. acho que eu falei errado, eu acho que não é do Bennett, eu acho que é do. -mor eu não sei falar o nome dele, meu Deus. Achei aqui, é Cláudio Mortens. Eu viajei, Carlos, louca.
0: Pagando mico.
1: Pagando mico. Aí é uma coisa mais institucional, realmente. É, é, aí eu escolhi o Ministério da Saúde como um todo, desde o ministro Mandetta até o ministro Queiroga, passando e estacionando no ministro Pazuello que jogou a saúde do brasileiro direto na cova do cemitério e tentou jogar o SUS junto. É, o Ministério da Saúde está nos fazer pena, porque sempre foi um ministério que funcionou, sempre foi um exemplo de, de ministério que dava certo e atualmente está é, sendo obrigado a passar por essa, por essa vergonha. Não seus funcionários, não, seu, seu, não o SUS, mas o Ministério em si é como instituição que representa esse governo. É uma tristeza.
0: Ouvi falar, o lugar dele disse isso, que o Pazuello demitiu a inteligência praticamente toda do Ministério da Saúde. As pessoas que tinham a noção do que estava acontecendo, que coordenava o Programa Brasileiro de Imunização, que era uma estrutura permanente do Ministério, que é quem vacina, demitiu esse pessoal todo de certa forma isso mesmo que eles quisessem tentar dar um jeito eles estão sem as cabeças que pensavam e organizavam as políticas então, é um eles desafio. agora estão
1: batendo cabeça né porque não sabem o que fazer
0: eu escolhi como como um mico quem quem está pagando o um mico nessa semana a pobre enxovalhada faixa presidencial essa instituição em si presidente da república né Desde que esse estupício vestiu essa faixa, ela tem sido arrastada na abominação, na sujeira, no ridículo e no crime. E no crime. Então, acho que essa faixa está pagando um mico. faixa.
1: Hum. Mas você tinha anunciado um, um grande mico, Marília. Qual é o seu grande
2: O meu grande mico é que eu também assim, eu sou formada em arquitetura, então, pegou muito fundo. assim, que Foi o Mário Frias, que foi para a Bienal de Arquitetura e ali na Bobardi, arquiteta do MASP, né? Foi homenageada e ele não sabia quem ela era.
1: Eu acho que você escolheu perfeitamente daí, bem.
2: Cara, e eu não acreditei nisso. E, ele, e quando falaram isso, é, perguntaram, né, sobre o prêmio Leão de Ouro que ela ganhou e ele falou: Eu não conheço nada, desculpa, me ajuda.
0: Ai, meu Deus do céu. Né? Além é. de ser burra, é idiota, entendeu? É, então é. foi
2: assim: Como, né? Meu Os Deus Os americanos muito... chamam
0: esse. Os americanos chamam esse tipo de ator de bife. É bife. Ele é um pedaço de carne, era isso que ele fazia. Ele fazia esse papel de garotão de praia, surfista e tal. E é um idiota, um idiota que não, não preocupou em ser melhor. Pelo contrário, se especializou em ser pior do que ele era antes. Né? Não, carne,
2: e ele está tá nessa posição totalmente descabida para o que ele é, e ele recebe um convite nem para dar um Google, sabe assim? Do tipo, o que. Gustavo, saber cara, onde está indo, né? É, você está no de Arquitetura. Talvez eu tenha que saber um pouco sobre a arquitetura Aliás, do Brasil.
0: Você pertence a uma, uma, um subconjunto bastante grande dos chargistas, <risos> cartunistas.
2: Sim. Um monte, o
0: Cláudio, os irmãos Caruso. Que são arquitetos também. Todo mundo é, é um de música. de arquitetura. Sim.
2: Pois é, eu sou né, só chargista e ilustradora de noite, porque de dia eu trabalho com montagem de exposição, na verdade, que é mais, ah, vo mais voltada tá. para a arquitetura mesmo.
1: Imagino que não deve ter te chocado essa, essa bienal lá. E o... Mas você sabe que o Mário Frias ele se ofereceu para o Bolsonaro para ser é, secretário de cultura. Ele foi lá e disse: eu quero ser, eu quero ser. Entendeu? Então você vê o nível o nível da, da pessoa, não só do Bolsonaro de aceitar. Uhum. Como
0: dele
2: de. De achar que de ele tem capacidade para estar nessa posição é, tranquilamente. É, é. assim
0: né? é. Imaginando o Bolsonaro recebendo assim: o que você faz? Faz alguma coisa aí para ver se eu te contato. O cara lambe a bota dele e assim: você parece o cara certo para o cargo.
2: É, exatamente. Ai, quando péssimo. me falam de
0: cultura, eu lambo as botas do presidente. Aliás, <risos> eu já usei essa, essa frase quando aquele outro anterior a esse, o nazista em pessoa, é. quando eu ouço falar a palavra cultura, eu desenhei uma luga. Eu sempre fui doido para desenhar uma luga. luga é Finalmente linda, né? eu tinha motivo para desenhar uma luga. Uhum. Eu saco logo a minha luga. É isso mesmo que é. é
1: aquela, aquela fase ali deu um monte de problema para os cartunistas, para os chargistas. O Aroeira foi ameaçado de ser processado. É... Do
2: discurso do Goebbels?
1: Do discurso do, do nazista, exatamente. <risos> Mas,
0: enfim... É, tá. Eles detestam. Uma das coisas que o nazista mais odeia é ser chamado de nazista. <risos>
2: É. Não sei porquê. Eu, eu lembro muito desse medo. dia, cara. Desculpa falar aqui, mas eu tava fazendo xixi vendo esse vídeo. E eu fiquei muito tempo parada, assim, tipo, eu não acredito que isso acontecendo.
0: Esse não. Mesmo? Terceiro Reich? Em vez do Espírito Santo, terceiro É, o Reich, cara Reich, tá baixo, acontecendo
2: nossa. o quarto raio no Brasil é. e eu tô no banheiro, sei lá. Fiquei um pouco perdida é. nesse momento. É verdade.
1: Momento. Já pensou é que... você ser surpreendida pelo quarto Reich no banheiro?
2: É é exatamente, ah, não, foi tá... o que eu pensei, caramba. que é horrível.
1: é horrível. Mas enfim, <risos> aí a gente chega no meme. O meme é o nosso momento Jardim da Infância, assim que a gente adora.
0: O meme que viralizou. é Às vezes é bem político, mas às vezes é simplesmente um meme. uma descrição é. popular. Eu acho que o meme é a charge de quem não desenha. É a charge mais democrática possível. Você Nossa, pega é um desenho ou uma imagem já pronta, e taca nela o balão que você queria. Pimba e solta. O meu meme é um meme assim delicioso para o momento que a gente está vivendo. É uma foto de uma orelha com óculos, máscara, brinco e fone de ouvido. E a orelha dizendo, quer que eu segure seu mochila também? Eu <risos> achei é um abuso! É um abuso de uma parte do corpo. E eu, que uso óculos o fone, ainda uso o Face Shield, e o Face Shield também se apoia na orelha. É sobrecarregada. A orelha é, está sendo
1: muito usada ultimamente, entendeu?
0: E sem falar que a gente tem que ouvir as bobagens é, que o Jair vai exatamente. dizendo.
1: O meu meme é. Eu muito muito bom.
2: Eu ri muito.
1: O meu é muito bonitinho, porque é, graficamente é, é lindo. São três bandeiras né, ligadas. A bandeira da Palestina, a bandeira da Colômbia a bandeira do Chile. E em cima de cada um está, está escrito Resista como a Palestina, lute como a Colômbia e vote como o Chile. Então,
0: Eu gosto disso em Castelhano. É, é. Como Resista Palestina, como Palestina, luta como a Colômbia, vota Chile. como o Chile.
1: É muito bonitinho, é, é, é muito interessante, porque é, é simpática a nossa causa. E, e é, graficamente, graficamente é muito ali, bonito.
0: Graficamente né? é lindo. É. Nós três aqui somos do ramo. Ele usou uma é, palavra é em cada uma das faixas
1: das bandeiras. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Só na última que ele... Só na
0: última
2: como, que não, é como que
1: tipo, ele troca as cores. E a sua seu meme, Marília.
2: Nossa, o meu, eu fiquei em dúvida, assim, eu quase trouxe aquele meme da Nazaré cheia de equações de trigonometria, tentando entender o Brasil, eu gosto
0: <risos> bem desse.
2: que é um clássico, assim, mas eu pensei nele e eu e hoje e de manhã eu vi a notícia do Bolso Flix e eu ri muito. Bolso <risos> eu. E que, do... É, que é um sistema de tipo o Netflix do Bolsonaro para você disparar notícias contra o Bolsonaro pelo WhatsApp, que, na verdade não é um meme, é uma coisa que realmente fizeram, assim, esse site. Mas Sim. eu achei muito boa essa é conteúdo ideia. conteúdo
1: contra o Bolsonaro. É, é exatamente. Ver. É, eu soube que é um conteúdo, é, tudo é tudo
2: é, um conteúdo, que é, é um conteúdo, exato. É, não é tipo um Isso. meme, mas eu vi a imagem escrita com o título, com a fonte do Netflix e eu achei que valia Maravilha. também mas é mencionar.
0: Esse seu meme da Nazaré é muito bom, e há um meme similar que eu gosto muito, inclusive porque eu, as duas, eu fiz as duas coisas. Eu fui, eu estudei física e hoje sou músico. É um cara com um quadro negro coberto de equações de onda, uma coisa complicadíssima. Ele falou assim: "Gente, física é muito difícil. Vou largar esse curso e isso um treco mais fácil, feito música. Aí corta <risos> para um quadro coberto com uma partitura de Schoenberg, da daquelas, inacreditavelmente complicada. As
1: notas <risos> saindo da folha, né? É, <risos>
0: Saindo para fora, o Adoro esse meme também. Eu tinha visto um outro meme. Podia ser, podia ser um frevo pernambucano, porque a quantidade de nota que aquele pessoal toca é, é, é
1: verdade. Eu tinha visto outro meme também, que eu fiquei na dúvida, mas eu achei esse mais bonito, porque graficamente era mais bonito. Era um de um, de um orelhão, escrito assim: Vista da campanha pelo voto, da volta do voto impresso. É, começamos hoje a campanha Volta Orelhão.
0: <risos> é, aliás, para falar em, em Volta ao Mundo, um outro meme que eu até escolhi para hoje e deixei de lado, mas já que a gente está fazendo essa farra de memes, <risos> é um desenho, assim é uma imagem bem medieval, em perspectiva de uma duas alas de escribas, uma de cada lado e, no fundo, um trono com alguém pontificando, e o seguinte texto, pestes, terra plana, Governo autoritário, Estado aliado à igreja, a crença na fé acima da ciência, jejum para resolver problemas. A Idade Média era muito louco, né? E, apesar da injustiça com, com a injustiça com a Idade Média, que tinha São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Tomás tal, então, na verdade é uma delícia, porque nós estamos exatamente nessa situação.
1: Enfim, foi um papo maravilhoso, Marília. Você fez a sua estreia brilhante é, na, folha na Folha e no, e no Charge falado. É, um ah, é um momento raro. Você é, é a chargista é, é com menos tempo de charge que nós entrevistamos aqui. Não sei se é a mais jovem, <risos> mas é com menos tempo de charge que nós já entrevistamos outras... Não, chargistas. mas assim, é
0: aquilo que eu estava falando. Já começa voando a velocidade é. supersônica no... No, no Match 5, daqui é piloto de teste mesmo. Daqui. Dê, sua, dê <risos> suas
1: redes sociais para que as pessoas é possam, possam acompanhar. Marília, onde Nossa,
2: estão? obrigada, gente. Estou muito feliz, emocionada.
1: Me diz aí, <risos> que quais bom são? que
2: certo.
1: Quais são suas redes minhas sociais?
2: As minhas redes são arroba Marília, Mars, Marília com l e Mars com Z no final. Em todas as redes, desde Instagram, TikTok, Twitter e meu site é www.mariliamars.com se alguém quiser ver. Então você digitar Marília Mar, vai chegar em tudo.
0: E ó, excelente nome pra chargista, viu? É mesmo. Marília é. É, um Nossa, é, um, é
2: uma história, é uma história engraçada, né? é então legal o meu nome. Então assim. Conta, vamos então conta. Tá, vou contar, vou contar. Marília é meu nome mesmo, na verdade eu me chamo Cláudia, brincadeira. Eu me chamo Marília mesmo. E Mars é porque eu fui do último grupo de intercambistas do Ciências Sem Fronteiras. E eu fui para os Estados Unidos. E lá ninguém conseguia falar Marília. E o meu professor de quadrinhos me apelidou de Mars. E foi lá que eu comecei a fazer quadrinhos e desenhos. E foi a melhor lembrança que eu trouxe de lá, assim. Então eu comecei a assinar.
1: Que bom, que, que boa ideia. E antes de. Boa história. Que bom nome. Antes de você ir é, para fora, você estava só nas suas redes?
2: Sim, Nossa, que maravilha. Sim. eu fazia assim, eu nunca tinha feito Charger, eu fazia trabalho de ilustração, aí já fiz o trabalho e o SESC assim, mas alguma uma coisa semanal assim eu nunca tinha feito. E
0: bom. Quando eu entrei para a grande imprensa foi a mesma coisa, me perguntaram você faz caricatura e charge eu faço, nunca tinha feito, <risos> fazia ilustração, quadrinho, quadrinho.
2: Fiz. É, exatamente. Tem que fazer,
0: faz. É, o J Camelo, é, é certo, o J. É Camelo
2: é tem pouco tempo
1: também. O J Camelo era artista plástico e começou a fazer charge mais para cá.
0: A, a Carol, a Carol Cospe Fogo, Carol Andrade, também era, era publicitária e aí começa a fazer charge também já chega pronta. É impressionante. Os quatro chargistas que eu vi recentemente, assim que surgiram, chegaram prontos. Caramba, onde é que vocês estavam escondidos antes de começar a trabalhar, né?
1: O que prova que, enfim, basta, basta querer, né? E...
0: É, eu, eu adoro a nossa profissão, adoro ver os novos chegando e, e arrebentando o peitão. Maravilha.
2: É muito legal. Agora eu tô estudando, assim, todos os chargistas, que eu preciso me inteirar desse mundo. Eu fico procurando no Instagram.
0: É bom,
1: bom. obrigado, Marília. Obrigado, Arueira. Esse foi o Charge Falada número 17. Charge Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção de Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. Até a próxima, gente!